0: Theobites. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Theobites. Podemos hablar de Dios en las tradiciones religiosas africanas. En esta ocasión, la doctora Agustina Luis Núñez toma este tema y lo trata como parte de la clase de Historia y Teología 4 en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Le invito a escuchar atentamente, a tomar sus notas y a disfrutar de esta conversación. Teotecnología.com presenta Teobytes.
1: Bueno, buenas tardes. Hoy comenzamos un nuevo tema en esta clase. Vamos, Hemos estado hablando durante todo este tiempo de asuntos importantes que teníamos que conocer para enfocarnos en los temas teológicos eh, particulares, ¿verdad? Los, los issues teológicos, los locos, locus teológicos que se trabajan en la teología sistemática y aquí vamos a trabajar por lo menos el tema de Dios, el tema de Jesucristo y el tema del Espíritu Santo eh, cuando nosotros hablamos de diálogo interreligioso ¿qué religiones viene a nuestra mente? Ajá, Islam, diálogo con el Islam diálogo del cristianismo con el judaísmo diálogo con el budismo, con el hinduismo, quizás con el confusiónismo. Eh, pero las religiones afro-africanas usualmente no están incluidas en esa lista. Cuando se habla de diálogo interreligioso, no he oído eh, grupos ni, ni conferencias que quieran establecer un diálogo con las religiones africanas. Y eso se debe mayormente a que los guardianes o los intérpretes de la tradición cristiana han pasado por alto la mayor parte del continente africano, excepto que, ¿cuál es el único país de África que la gente se siente muy orgullosa de hablar y de y la, y lo toman en cuenta? Es más, dicen que no, ni siquiera la gente no sabe ni qué es africano. Egipto. Egipto antiguo es una nación africana. Por ejemplo, durante el Renacimiento, la, la época de que renace toda la cuestión cultural, eh, época de mucha nostalgia por todo lo, lo griego por todos los romanos. En Europa, en Europa Occidental específicamente, los artesanos y los, los estudiosos decían que la cultura egipcia era lo, la, la coaptaban de alguna manera, la juntaban de alguna manera con la, la cultura egipcia con la persa, y decían que la, todo lo que tenía que ver con Egipto era Antiguo Oriente, <risa> Antiguo Oriente, y separaban de esa manera a Egipto de África. En ese mapa que ustedes ven ahí, están viendo a África en su, en su, en su dimensión real, ¿verdad? Eh, África no es un país, África es un continente. Tiene 54 países, 54 países con idiomas diferentes, sistemas religiosos diferentes. Hay países en África que hablan español únicamente, hablan inglés otros, otros hablan alemán, hablan lenguas eh, tradicionales africanas. Hay países africanos musulmanes, hay países que su mayoría es musulmana, que mayoría es budista, que mayoría es cristiana. O sea, la variedad de países... Nada, es imposible eh, hablar de África como un país. En una de las conferencias sobre misiología, mis, no, la misiología no significa las misis, esas de Miss Universe, no. Misiones. En una conferencia de un gran misiólogo, que no voy a decir su nombre, eh, que yo estuve presente, él vino a traernos un trabajo sobre su trabajo misional en África específicamente. Y después que hizo toda la presentación, todo, que duró casi una hora esa presentación, y muy buen hecho su trabajo, un profesor que yo tenía que se llamaba, porque falleció, Ogbukalu, de Tanzania. Ogbukalu eh, era profesor en mi escuela y estaba en mi comité de tesis él me iba a, me iba a ayudar a, a trabajar todo lo que era el pentecostalismo en África y antes de mi defensa de tesis murió repentinamente así que fue una pérdida muy grande para todo para la escuela, para el, la cuestión académica, pero para nosotros también los que estábamos trabajando con él y él, me acuerdo que se levantó y le dijo al misiólogo me parece fascinante lo que usted está diciendo con la única objeción de que usted permanentemente consistentemente se ha referido a África como un país y África es un continente. Así que se podrá imaginar, si yo hubiese hecho también, o sea, qué pequeño detalle, ¿verdad? Generalizar en términos de religión, en términos los africanos y las africanas, y los africanos y las africanas, hablando en términos generales, una generalización que es absurda en un continente. sí. Y entonces, eso, ese detalle de generalización, ¿verdad? Que siempre se ha, ha sido un problema con África y es por el desconocimiento geográfico, va a empezar, ¿verdad? No, no nos permite ver, no, no nos permite apreciar, ¿verdad? Toda la diversidad que hay en África. Así que eh, esa, esa idea de separar a, separar a Egipto de, de África y de llamarlo... Eh, <risa> Antiguo Oriente, ¿verdad? Esa concepción se intensifica mucho también después de que Napoleón y los franceses llegaron a Egipto en el 1799 y determinaron que la gran cultura egipcia era más análoga a su percepción de la antigua cultura griega que a las culturas de África. Este país no parece africano. Así que Napoleón se dijo, dijo, no, este país no parece africano, esto parece más un país eh, de otro sitio, ¿verdad? Griego, más que un país africano. Y de ahí en adelante, ¿verdad? Eh, siempre se ha co cooptado, ¿verdad? Eh, la identidad del mundo eh, egipcio. Las pinturas, los trabajos sobre Egipto que aparecieron en el siglo XVIII y en el siglo XIX se decía que se referían a temas orientales. No hablaban de temas africanos, temas orientales. Y la disciplina de Egiptología, que es creada en el siglo XVIII en Francia para estudiar toda la antigüedad, fue clasificada como un estudio oriental en las bibliotecas. Así que Egiptología aparece como un estudio oriental. De esta manera, África y sus religiones tradicionales han sido ignoradas como participantes del diálogo interreligioso. Esta África, esta África, esta África donde la mayor parte del crecimiento de la fe y la mayor parte del evangelismo ha tomado lugar en, los últimos, en las últimas décadas, ¿verdad? Todo el mundo habla de Jesucristo para África, África para Cristo, ¿verdad? Este, la idea de que habéis que evangelizar a África fue un tema muy fuerte en, la, en el tema de evangelización, eh, pero este lugar, ese, este, este continente ha sido generalmente echado a un lado, no solamente por los, los academicistas del diálogo interreligioso, sino también por teólogos y teólogas y otros, los que establecen esa agenda para el diálogo, ¿verdad? Han excluido, han borrado, como decía en la lectura de hoy, han borrado, han silenciado el pasado de África. El cristianismo africano rara vez ha sido incluido por su pensamiento intelectual o por su pensamiento teológico. Al contrario, ha sido incluido como un apéndice en la historia de la iglesia misionera europea y americana. África es un lugar de hacer misión. No hay nada que pueda contribuir a África a la fe a la teología, a la discusión religiosa África es un espacio para ir a evangelizar y punto la antropología social con sus orígenes claramente etnocéntricos, historiadores de la religión, los escritos de los misioneros, se han convertido en los, en los agentes para informar a los teólogos y a otros acerca de la naturaleza y de las creencias religiosas en África así que nuestra gente africana está al margen de, esa, de esta discusión. No han mostrado mucho interés en la naturaleza teológica del pensamiento africano. No han sido críticos del pensamiento africano tampoco. Así que el concepto de alta cultura que se modela en el pensamiento griego y romano y que se influencia fuertemente por el nacimiento al igual que por la premisa de que el pensamiento escrito es más sofisticado y es más apreciado que el pensamiento oral en la historia de las ideas ha arranqueado también las culturas históricamente el mundo africano es un mundo predominantemente oral y lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de quién es Dios en el mundo africano todo lo que tiene que decir las religiones africanas sobre Dios lo expresan oralmente, en sus dichos, en sus proverbios, en sus canciones, en sus danzas, o sea, la, la cuestión oral, por eso es tan importante cuando se estudia el pentecostalismo af afirmar esa herencia oral, que, que tiene el pentecostalismo, esa idea que los pentecostales no hacían teología escrita, que la teología era teología oral, que era teología que se can, lo que cantaban en los coritos, que era teología que viene de los testimonios. Esa, esa característica oral es parte de las raíces africanas del pentecostalismo y es parte de lo que caracteriza al mundo africano. Es un mundo predominant, predominantemente oral, pero porque sea oral no significa que es inferior el trabajo que se hace en África. Sí que con, eh, eh, en las religiones africanas, ¿verdad? Existe Dios para los africanos también. En su religión existe Dios. Y vamos a ver que al igual que en las sociedades europeas, que al igual que en las sociedades africanas, eh, existe la capacidad de reflexionar sobre Dios e interpretar las doctrinas bíblicas sobre Dios también. Si nos vamos a dar cuenta de esto, cuando empecemos a, a trabajar uno a uno, preguntas sobre cómo mantener esa pluralidad de doctrinas sobre Dios dentro de la tradición cristiana, dando la atención a aquellas doctrinas que se desnudan de la cultura filosófica e intelectual greco-romana. Nosotros hemos creído que somos los únicos que podemos definir a Dios. El Dios nuestro es un Dios influenciado por las culturas griegas y romanas y que nadie más puede hablar de Dios. Que lo que tenemos en la definición de Dios somos nosotros, los occidentales y vamos a ver que el estudio sistemático de la religión africana y de las categorías sobre Dios dentro de la religión africana como disciplina nos van a mostrar unas imágenes de Dios que no tienen nada que envidiarle a las imágenes que nosotros ¿verdad? afirmamos sobre Dios al contrario hay mucha coherencia entre, entre ambas eh, Edward Bolaji y Dowu que es un patriarca retirado de la Iglesia Metodista en Nigeria y profesor también universitario. Eh, ha sido una de las personas que más ha trabajado las religiones africanas y sus conceptos sobre Dios. Y él, eh, él se considera ¿verdad? El, el primer teólogo sistemático de la religión tradicional africana. Eh, Bolaji Idobu escribió un libro que se llama Olodumare, Olodumare es el nombre para Dios en las religiones africanas. Olodumare God in Yoruba Belief, Dios en la creencia yoruba, de 1963, y luego otro libro en el 73 que se llamaba African Traditional Religion. Y estos dos libros son los escritos fundantes que han aportado a un entendimiento eh, más fresco acerca de los conceptos tradicionales y las creencias sobre Dios en los círculos eh, académicos, ¿verdad?, de, proveniendo de África. Hasta ese momento, los conceptos africanos tradicionales de Dios siempre iban a ser opacados eh, por los conceptos de las teologías misioneras, ¿verdad? La, los misioneros llevaban la teología de quién era Dios y el concepto tradicional que pudiera tener un africano él no era, o sea, Dios es esto y Dios no puede ser esto. O sea, eh, Dios se llama así, Dios no se puede llamar de esta otra manera que tú lo llamas. Ese, ese tipo de, de, verdad, de, como decíamos la semana pasada cuando hablábamos de la interculturalidad, ahí no hay, no, no hay mucho espacio para la interculturalidad. Este es el nombre de Dios y todo el mundo tiene que llamarle de esta manera, como le llamamos nosotros. Esto es Dios y lo que tú entiendes por Dios no es. Esa era la manera de, de, de evangelizar, la manera de trabajar esto. Como diría Idris Hamid, cuando lo leímos al principio aquí en esta clase, el impacto de la iglesia cristiana en la, en la religión tradicional africana es que Dios se ha convertido en esa importación extranjera para la gente de las culturas africanas. Aún las categorías de nuestras experiencias son importaciones de otro lugar que no reflejan mucho las experiencias nativas nuestras y culturales. Por lo tanto, experimentamos a Dios como extranjero y lo llevamos a otras naciones como extranjero también. Esto es una cadena. Eh, el mundo tradicional africano se revela en creencias, rituales, ceremonias. Historia sobre la creación, así como hay una historia sobre la creación en Génesis 1, así como hay una historia en la épica de Gilgamesh que es data de muchos años antes de la escritura de Génesis, así como hay una historia de la creación en las diferentes culturas, los africanos tienen sus propias historias de la creación. En sus saludos se refleja su, su teología en su música, en sus bailes, en sus ritos de transición, en su uso de la naturaleza para curarse, las hierbas, las medicinas, en el uso de amuletos talismanes, en las nociones que tienen de las divinidades o los espíritus, porque vamos a ver que en el, en el mundo africano hay toda una gama verdad, de divinidades o espíritus, en la concepción de los antepasados, ahí, o sea, en todo eso, esa visión de mundo es lo que le ha dado forma a la cultura. Miren, la visión de mundo nuestra occidental es una, la visión de mundo africana es otra, no hay una mejor que otra, son dos visiones de mundo diferentes, y cada cultura tiene una visión de mundo. La visión de mundo es cómo es que tú interpretas la vida, ¿Cuáles son los elementos más esenciales para tú, las herramientas que tú tienes para interpretar la vida? Pues cada cultura tiene sus herramientas y, y la cultura africana tiene la suya. Así que los, ahí vamos a ver los nombres de Dios pueden diferir de una tribu a otra, como Dios se llama, de un grupo étnico a otro. Al igual como encontramos en el Antiguo Testamento, como yo les día semana pasada, en el Antiguo Testamento hay 21 nombres diferentes sobre Dios. No los traje hoy, la semana que viene se los traigo. 21 nombres diferentes sobre Dios. 21 maneras de llamar a Dios. Desde Yahvé hasta Elohim, hasta el Dios que me ve, como le dijo Agar, que se llamaba Dios. O el Dios que amamanta, como dijo Ruth, que se llamaba Dios. 21 nombres se pueden contabilizar en el Antiguo Testamento para hablar sobre el mismo Dios que nosotros le decimos Yahvé. Así que no se preocupen por si alguien le cambia el nombre a Dios. Eso es lo de menos. Él sabe responder, no importa por el nombre que lo llamen. <risa> Él responde igual. Encontramos esos nombres ahí. Así que en el mundo africano los nombres van a ser diferentes. Eh... Vamos a ver diferencias en todas las tradiciones. Muchos africanos se han convertido en cristianos, tanto en iglesias indígenas como en iglesias africanas, y su cultura y su tradición permanecen con ellos y tienen que vivir en dos niveles. Son personas que tienen que vivir en dos niveles, el nivel de la cultura y el nivel cristiano, porque much, para muchos misioneros y evangelistas son dos niveles incompatibles. O se es cristiano, o se es africano. No es, o se o sea, es africano, o se es noratlántico europeo, no. O se es cristiano, o se es africano. O sea, que la cultura y la religión, el cristianismo no puede convivir con la cultura africana. Qué desprecio terrible, ¿verdad? Por, por la cultura de un ser humano. Eso es lo, es lo más terrible. Eso, eso es dañar, eso es deshumanizante, ¿verdad? Pero así hemos, hemos, hemos llevado a cabo un, un, un trabajo misionero y evangelizador que ha sido deshumanizante muchas, en muchas, muchas veces, muchas veces. Las doctrinas cristianas tradicionales y la formación teológica del cristianismo misionero pueden ser descritos como el legado greco-romano. Es una característica primaria de las iglesias en África y las culturas etnocéntricas europeas y americanas. Así que este legado se perpetúa de alguna manera en doctrinas fundamentales como la Trinidad, las dos naturalezas de Cristo el trabajo del Espíritu Santo, el concepto de pecado, el concepto de salvación, la división de carne y espíritu. Eh, en efecto, se ha convertido todo como una clase de monocultura ortodoxa que se ha universalizado como cristianismo en el tercer mundo. O sea, todas las doctrinas nuestras se han universalizado en el tercer mundo como si fuera un estilo de doctrina ortodoxa que nadie puede retar ni nadie puede cuestionar y está plagada esas doctrina nuestra de la cultura que la originaron o sea, no, no, las doctrinas no, no salieron del cielo en un, en, un, en un manto sagrado y bajaron verdad el concepto de la Trinidad no es una doctrina cristiana una doctrina bíblica es una doctrina cristiana pero no es bíblica o sea es una doctrina que se trabajó es el lenguaje de segundo orden es la manera que nosotros tenemos para poder ser coherente con ese Dios que se revela aquí, allá y más allá, y que hace esto, que aquello, que hace lo otro, pues vamos, bueno, es tribuno, es triunidad, pero no significa que todo el mundo tiene que verlo de esa manera. Todo lo que no sea occidente, como les dije, hay un problema grande, y es que todo lo que no sea occidente, occidental, ha sido clasificado como primitivo, miren qué palabra más interesante primitivo, pagano, todo lo que no sea occidental, no estamos hablando de todo lo que no sea cristiano, todo lo que no sea occidental es pagano, es idolátrico, es fetichista, es politeísta, es animista, todas estas palabras, es supersticioso. Miren, ¿quién define esos términos? Al igual que la historia la escriben quienes tienen poder, los términos los definen quienes tienen poder para definirlos. Si yo digo que lo que tú crees es fetichista, que yo estoy definiendo lo que tú crees, yo tengo poder sobre ti para definirlo, y lo pongo en un libro que dice, lo que cree David es fetichismo. Si yo tengo el poder para publicarlo. Todo el que lee eso entiende que lo que cree él es fetichismo. Porque yo tuve el poder de clasificarlo como fetichismo. Y tuve el poder de escribirlo. Y tuve el poder de publicarlo. Y eso es bien peligroso. Miren, los términos se definen por quienes tienen el poder. Yo puedo decir eso es animista, eso es fetichista, eso es primitivo, porque tengo el poder para definirlo, pero no necesariamente tiene que ser de esa manera. El asunto del poder está ahí, incluido todos estos adjetivos, cuando tú dices que algo es fetichista, animista, pagano, supersticioso, todos estos adjetivos distraen de la integridad de la cultura e impiden cualquier trato de diálogo con la tradición cristiana y lo peor estos tipos, este lenguaje estratifican las culturas como decíamos la semana pasada unas culturas altas y otras culturas bajas unas culturas principales, primordiales unas culturas primitivas antiguas así que los africanos al igual que los afrocaribeños en este mundo que estamos nos ha tocado vivir están muy claros en que la multiplicidad de espíritus que ellos entienden existen, divinidades, que le llaman divinidades o espíritus, en su religión tradicional, la religión tradicional africana está plagada de divinidades, hay, qué sé yo, miles de divinidades. Pero ellos están bien claros que todas esas divinidades, todos esos espíritus, no reemplazan ni suplantan la creencia en un dios supremo o deidad suprema. Casi siempre nosotros decimos, son politeístas los africanos, ¿no? es un error. Creen en un solo dios, un dios supremo que está por encima de todo, pero creen que debajo de ese dios hay otras divinidades, que esas sí son inferiores, que son agentes de ese Dios. Esa es la imagen en la religión tradicional africana sobre Dios. Nunca se ha puesto en duda la existencia de un Dios supremo en la religión africana. Y ellos le llaman Olodumare, el Dios supremo, o Olorum, o Odudua, que es otro nombre. Y ese Dios supremo lo van a describir, como decíamos ahorita, a través de... La tradición oral a través de sus ceremonias, de sus proverbios, de sus saludos, de sus cuentos, de sus rituales, de sus bailes. Por lo tanto, quién es Dios en las tradiciones afrocaribeñas africanas necesita exégesis y hermenéutica. Un occidental necesita hacer exégesis y hermenéutica de quién es el Dios africano para entenderlo. No lo va a entender con las categorías griegas que nosotros heredamos de los omnipresentes, omnisciente, omnipotente. Vamos a ver cómo esas categorías no se aplican de la misma manera a la categoría, a cómo ellos definen quién es Dios. John Beatty fue, es otro teólogo importante que también ha escrito un libro sobre conceptos de Dios en África y ahí él va a estar identificando los atributos que las religiones africanas le, ¿verdad? Le, le conceden a Dios de alguna manera. ¿Cuáles son esas características de Dios en las religiones tradicionales que pueden ser vehículos, que pueden ser instrumentos para interpretar el Dios cristiano que pueden ser instrumentos para un diálogo interreligioso. Pues, en la tradición cristiana, Dios es Omni. ¿verdad? ¿Cómo se entienden esos Omnis, esa Omnisciencia, esa Omnipresencia, esa Omnipotencia de Dios? ¿Cómo se entienden esos conceptos dentro de la religión africana? Eso es lo que vamos a trabajar ya mismito. Para nosotros, Dios todo lo conoce. Dios todo lo puede, Dios está en todas partes, y Dios es trascendente, ese es el concepto nuestro, de Dios. Porque el prefijo omni, que es un prefijo griego, eh, puede ser un poco peligroso si lo utilizamos para definir al Dios como, Dios, como los africanos entienden a Dios, porque decir, aunque corregimos ese riesgo, vamos a estar trabajando con ese concepto, pero helenizamos de alguna manera ese sol supremo africano poniéndole el prefijo omni, porque es una categoría griega. Todo eso es de los filósofos. Sí, exacto, es de la filosofía griega. De ahí es que provienen esos términos. Y nosotros lo hemos aplicado y lo hemos utilizado con, con ningún problema. O sea, no, nos, no lo hemos cuestionado para nada esa procedencia. La cuestionamos si dijéramos que viene de África, pero si viene de los griegos no la cuestionamos, ¿verdad? Hemos sacralizado la cultura griega y demonizado a la cultura africana, y eso ya sabemos que es la costumbre, ¿verdad? Así que ese prefijo es helenizar de alguna manera. Eh, la gente africana describe a sus deidades como fuertes. Miren qué interesante. Como fuertes, pero no omnipotentes. El concepto omnipotente nuestro no existe ahí. Porque vamos a ver que no siempre Dios actúa poderosamente en, su, en, la, en la las religiones africanas. Las religiones africanas describen a sus deidades como sabias, sabias, pero no co, como omniscientes. Como ancianos, pero no como eternos, como decimos nosotros acá. Como grandes, pero no como omnipresentes. Así que esos términos griegos metafísicos, ¿verdad?, no cuadran en el mundo religioso africano. Y vamos a ver qué es lo que qué es lo que realmente ¿verdad? está detrás de, de este concepto de Dios. Lo que nosotros llamamos la omnisciencia de Dios, lo que nosotros llamamos el Dios que todo lo sabe. Pues ese primer omni, que Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo escucha, porque es dueño de todo, ¿verdad? Él, él domina todo. Las tribus Akan, por ejemplo, en Ghana. En Ghana, las tribus Akan le llaman a Dios por diferentes nombres. Miren los nombres ahí, bien fáciles de pronunciar. Brexjiriunade. Brexjiriunade. Y eso significa que todo lo sabe y que todo lo ve. Para nosotros es más fácil decir omni, ¿verdad? Pero el nombre que ellos le ponen así de largo. Abomibuafre, consolador que provee salvación. Exactamente. Indawi, vigilador de todo. Nana Niancopón, abuelo, que solo él es grande, porque... Las personas adultas mayores se consideran sabias. Él es, Dios es un abuelo que todo, que solo él es grande. Rucho que no se sorprende por nada. En Kenia, Wan y que que significa ojo del sol. Dios es el ojo del sol. En la religión yoruba, como les dije ahorita, Olodumare, dueño de todo, señor de todo. Yo pregunto si nosotros le decimos a Dios que es dueño de todo y señor de todo también en la religión cristiana. ¿Sí o no? Ah, ¿Sí o no? Ah, sí, muy bien. Odo significa jefe y mare, arco iris, Queriendo decir que es un Dios que hace pacto con el ser humano. Dios y su criatura, estabilidad, incomparable, todo eso significa lo Dumares, constante, confiable. ¿Acaso esas no son características del Dios de los cristianos? Claro que sí. Los Igbo, los Igbo, son de Nije, al este de Nigeria, y los Igbo le llaman a Dios Su. No, no, tengo ahí. Sí, aquí. Shukwi, espíritu. Nosotros decimos que Dios es espíritu. ¿Es o no es? Sí. Fuente del ser, guardián personal, significa shu. Y Uqui, grande, sin dimensiones. No se puede medir. Los ashanti, que es donde gana. Nombran a Dios como Oniankopon, que significa el único grande de quien podemos pedir y recibir consejos. Un proverbio en Ghana dice, si quieres contar algo a una deidad suprema, cuéntaselo al viento. ¿Qué significa eso? Hermenéutica y exégesis, por favor. Si quieres contar algo a una deidad suprema, cuéntaselo al viento. Hay que hacer menéutica para buscar quién es Dios ahí. ¿Qué está diciendo de Dios ese, 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 ese proverbio? ¿Ah? Okay, Que Dios está, es Espíritu, que, que todo lo llena, que todo, eh, o sea, que, que todo lo que hay está lleno de su presencia. O, o nosotros lo nos decimos que la tierra está llena de su gloria. ¿Cuál es la diferencia? Que para esto hay que utilizar un poquito de hermenéutica y exégesis, ¿verdad? Nosotros lo decimos más claro. Creemos, creemos a la gente, creemos. En la religión yoruba le llaman a Dios también a Rinus Rodo. Que aquí hay dos cosas, ¿verdad? Aquí hay dos cosas. Aquel que ve para adentro y para afuera. O nosotros lo nos decimos que Dios lo conoce todo, hasta lo profundo del corazón del ser humano. ¿Ok? Bien. O can aquel que es sabio, que es todo sabio en uno solo. Es todo sabio en uno solo. Todos esos son ideas de ese ser supremo que conoce, de todo, que es muy dominante en el mundo, que toda religión africana reconoce a ese ser supremo por esos nombres. Lo que significa cada nombre no está en un libro de teología sistemática escrito, sino está en la vida diaria, en su saludo, en su conversación, en sus refranes, en sus proverbios, etcétera. Esa es la omnisciencia de Dios, que es la que nosotros llamamos omnisciencia acá en, en, en nuestro lado del mundo, ¿verdad? Pero también ese Dios tiene características de estar en todos sitios también. El segundo hombre es la presencia en todas partes. Nosotros llamamos omnipresente a Dios. Eh, los Igbo tienen un, un refrán, un proverbio que dice: cuando dos personas hablan en secreto, Dios dice: yo soy el tercero. ¿De qué está hablando ese proverbio? Dios dice, yo soy el de... O sea, que para Dios no hay nada oculto. <ríe> no hay dos. Siempre Dios va a estar presente. O sea, es el... Nosotros no decimos lo mismo. Nosotros, nuestra teología no afirma que para Dios no hay nada oculto. Claro que afirmamos eso. Los conos de Sierra Leona le llaman a Dios Yata. Yata. Aquel que se encuentra en todo sitio. Los Ewe en Togo dicen... A menos que Dios esté cansado, el lagarto dice, perdón, el refrán dice, el lagarto dice, a menos que Dios esté cansado, yo nunca tendré hambre. Exégesis y hermenéutica del proverbio. El lagarto dice, a menos que Dios esté cansado, yo nunca tendré hambre. ¿Qué significa eso? ¿Qué habla de la provisión de Dios? ¿Y quién lo dice? ¿Y quién lo dice? El lagarto, o sea, que toda la naturaleza, Dios provee para toda la naturaleza. Ah, que si el lagarto habla, pues claro, tenemos una serpiente que también habla en Génesis. <risa> Indicando que el cuidado providencial de Dios no se limita a los seres humanos que el cuidado providencial de Dios incluye toda la naturaleza, la creación completa, los animales, hasta los lagartos, hasta las iguanas de palo, esas también. Los Ila de Zambia le llaman muta la bala a Dios, estar en todas las épocas, en todas las edades y en todos los tiempos. Esa eternidad que nosotros decimos de Dios, que Dios es desde la eternidad, que Dios siempre ha sido hasta la eternidad, que Dios es. Esta tribu de Zambia dice lo mismo con ese nombre, Muta la bala. Él está en todas las épocas, en todas las edades y en todos los tiempos. Esa presencia de Dios en el mundo africano se testifica en objetos específicos y eventos específicos específicos en algunas culturas los Kikuyu de Kenia para ellos la presencia de Dios está ligada a ciertas montañas el monte Kenia por ejemplo aunque el lugar de Dios donde Dios vive es desconocido para el mundo africano el lugar donde Dios vive es un secreto pero ellos dicen, en esa montaña está Dios. Y nosotros. En mi iglesia que soy pentecostal cantábamos un corito que dice, La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y el monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba allí también asociamos la presencia de Dios a las montañas. Sí, decimos que en el monte Tabor, que en el monte Carmelo, que en el monte Sinaí, ¿ah? que el sermón del monte, ¿ah? alzaré de esos montes que de ahí que viene mi socorro. ¿Asociamos la presencia de Dios a las montañas, sí o no? ¿Y por qué nos extraña que ellos lo hagan? ¿Por qué llamamos a eso fetichismo, paganismo, si nosotros lo hacemos eso son estereotipos, creados. estereotipos que nosotros hemos creado, eso es lo que quiero que ellos llevemos, que, que lleguemos hasta ahí, a que nos convenzamos, que son creaciones nuestras puras creaciones anti, anti otro ser humano pura creación anti el otro ser humano, y su fe y su creencia Le, en Kenia les dije que está ahí en, en Tanzania, los songo también asocian la presencia de Dios a la montaña Mogongo, no Mofongo. No. <risa> Ustedes la, la asocian con el Mofongo, sí. sí. Sí, la montaña de Dios se llama, la montaña de Dios. En Tanzania también, los Nyakusa le llaman a Dios Kalesi, aquel que está siempre presente, para hablar de omnipresencia. Aquel que está siempre presente en el coito entre un hombre y una mujer que resulta en la concepción de un hijo. Ese es Dios que está presente hasta en la relación sexual de la pareja. Así le llaman a Dios, que resulta en esa concepción. Pero no solamente nosotros hablamos de un Dios omnisciente y omnipresente, también decimos que es omnipotente, ¿verdad? El Dios nuestro es omnipotente pero este atributo de la, del poder es muy importante en la religión africana, en la religión africana, porque el poder es parte significativa de la ética de muchas culturas africanas. Este asunto del poder, que en África, en la religión africana, el poder no significa dominio ni poder desenfrenado. Eh, por ejemplo, en la cultura FON, en Benin, que la cultura FON, es, es, muy, es, es muy pariente, ¿verdad?, de, de, del vudú haitiano. Le llaman a Dios Nana Buluku, Significa Dios supremo con poder y autoridad sobre los dioses a cargo de la creación y del orden natural. Porque en el concepto africano de la deidad está el Dios supremo, el Olodumare, y debajo están las divinidades o espíritus, o agentes de, que están al servicio de ese Dios, que son los que se dedican a hacer el trabajo que Dios quiere que se haga. Y ellos dicen, hay unos encargados de la creación, pues ese es el nanabulucu, el que tiene autoridad sobre los dioses, pequeña letra, a cargo de la creación y del orden natural. En esta concepción, Manu es la luna y es femenina, Lisa es el sol y es masculino. La, todos los conceptos de la naturaleza misma, ¿verdad? Están entretejidos dentro de esta religión, de alguna manera. Los Shona de Zimbabue, para testificar de este poder sobrenatural de Dios, le llaman a Dios Di Cure, aquel que vuelve las cosas al revés. El que tiene poder para cambiar las cosas al revés. O Chirosva el que tiene poder para destruirlo todo. Así que el dios africano tiene poder para cambiar las cosas al revés y para destruirlo todo. Y el poder está relacionado con eventos naturales, con fenómenos naturales. Los Kiga en Uganda le llaman a Dios Kasoba, aquel que hace que el sol salga. O ustedes nos dicen que en la mañana el sol se levanta porque Dios lo permite. Rugaba, aquel que dio todo al mundo y que puede tomarlo de nuevo todo. Así como lo dio todo, también puede tomarlo todo para atrás si quiere. No hay límites para ese poder de Dios. Mire, hay una leyenda yoruba, una leyenda yoruba, donde las 1.700 divinidades, que hay en la religión yoruba, 1.700, conspiraron un día contra Dios, con el Dios, con el Olodumare, con el Dios, la Deidad Suprema, conspiraron para debilitar el poder de ese Dios, porque Dios era muy poderoso. Y le dijeron, le demandaron a Dios que se retirara eh, de la creación por 16 años, que se fuera de vacaciones Dios, Miren para ellos tener control del mundo. Esas 1.700 divinidades iban a tener el control de todo el mundo. Y Olodumare eh, escuchó el plan y accedió a la propuesta con una enmienda. Las divinidades tendrían que probar en esos 16 días que podrían estar a cargo del mundo. Entonces dice la leyenda que Dios apagó toda la maquinaria que opera al mundo. A los ocho días, las divinidades vinieron totalmente frustradas ante Dios porque nada funcionaba, nada. Y regresaron a los Dumares, le confesaron su incapacidad y se arrepintieron. O sea, la leyenda sencillamente dice nadie puede con el poder de Dios. Más poderoso que Dios no hay nadie. Así es que se hace teología en las religiones africanas. No esperen un teólogo sistemático escribiendo un tratado sobre este tema. Los Shona en Zimbabue, les decía ahorita, ya les dije eh, los dos nombres que le dan a Dios, eh, sí que ese poder de Dios está asociado con fenómenos naturales también. El otro Omni, el último, es el trascendente, el Dios que está por encima de nosotros que está más allá del alcance humano. Y esa trascendencia esa de Dios, ¿verdad? Que tiene que ver con, con ese Dios por encima, ellos también lo entienden así, pero en términos un poco diferentes a los nuestros, eh, a las ideas griegas de la trascendencia de Dios. ¿Qué decía, qué decía Platón de, de quién era Dios? ¿Dónde era que estaba Dios para Platón? En el mundo de las ideas porque es un mundo superior, ¿verdad? Es un mundo superior. Pero para el mundo africano, esa trascendencia de Dios no se encuentra allá. El mundo africano dice que Dios, el, ese Dios absoluto no se encuentra a esa distancia. Eh, no es un Dios que no se contamina con la corporalidad humana. No es un Dios que está en el campo de lo inmutable, de lo perfecto, de lo impasible, el Dios que nos sufre, el Dios alegre, todo eso que nosotros cantamos ¿verdad? acerca de Dios, no es ese Dios que ellos no ven esa trascendencia de esa manera. Tampoco es la trascendencia que está mediada por el logos. Esa trascendencia mediada por el logos, por el, por el verbo, ¿verdad? la humanidad terrenal, tampoco es esa trascendencia. El entendimiento africano de esa trascendencia de Dios es al mismo tiempo comunión con el ser humano. Dios está en completa comunión con el ser humano y con el resto de la creación. En formas concretas, en formas humanas, en formas antropomórficas que podemos identificar, se puede identificar esas formas de Dios Y esa es la trascendencia de Dios. Un Dios que es comunión con el ser humano, que es más inmanente que trascendente. Eso lo han descubierto todas las teologías del siglo XX para acá, todas las teologías de la liberación, la ecología, las teologías feministas, hablan de un Dios que es más inmanente que trascendente, más identificado con el ser humano que lo que nosotros imaginamos. Pero ya los africanos tenían ese concepto de Dios. Ya ellos lo sabían exactamente. Hace tiempo lo sabían. Eh la historia, ¿verdad?, la tradición oral, eh, hay mucha tradición oral de cómo se, cómo se creó el mundo, en el mundo africano, y hay una leyenda de la creación muy similar a la, a la, a la judía que tenemos nosotros en Génesis. Eh, hay una leyenda que data del siglo XV antes de la era cristiana y se le llamaba a Dios Bumba. Y Bumba... Esta es una, una, una ensaire, una, una, una leyenda ensaire. Eh, Bumba vio solo agua al comienzo de la creación. Todo era agua. Y un día tuvo un dolor muy fuerte y vomitó el sol. Y el sol secó el agua. Y develó los bordes del mundo, de los arrecifes, de los arenales. Y el dolor siguió y Bumba vomitó la luna y las estrellas y así siguió vomitando las criaturas eh, hasta que terminó el trabajo de la creación. Y cuando todo estuvo creado, Bumba inspeccionó todo y le dio a la humanidad posesión de la tierra. Si se parece algo a Génesis 1, pues hay muchas conexiones ahí. Los Igbo de Nigeria también entienden que Dios creó todas las cosas, ven a Dios como creador, creador de la humanidad creador del ser humano en todos los sentidos, que encuentra un mundo anegado en agua, que es el origen de la, de la vida misma, pero que de alguna manera se comunica con el ser humano, quiere conectarse con el ser humano. Así que el mundo africano, la región africana, va a estar trabajando mucho esa trascendencia inmanente de la que habla Moldman, todo del siglo XX, lo que hablan las teologías, como les dije, feministas, teologías ecológicas, teologías de la liberación. Ese Dios inmanente va a ser muy fuerte dentro de las teologías africanas. Dios como creador divino, Dios es creador. Además de ese atributo de Omni que hemos visto, hay otros atributos, como el como el Dios creador, otra vez muchas variaciones entre las culturas africanas, como les dije, por la diversidad acerca del Dios y cómo es que Dios crea, cómo es que se convierte en creador absoluto y, y diferencias y similitudes entre la tradición cristiana y la, y, y la judía ¿verdad? Dios es reconocido como creador supremo en todas las religiones tradicionales africanas, pero también un creador vulnerable como decíamos ahorita él tiene un poder, pero no es todopoderoso. Es fuerte, pero no es todopoderoso, como nosotros lo conceptuamos, ¿verdad? A veces comete errores como creador. En el mundo africano, Dios puede cometer errores como creador. La historia de la creación en Mali, por ejemplo, en África Central, hablan de un Dios que trató de hacer una cosa y creó una semilla, pero falló. Trató de nuevo y salieron dos semillas gemelas y luego este, siguió tratando. Cuando yo leo esto, ¿verdad? De un Dios que es creador, pero también puede cometer, puede equivocarse, ¿verdad? En la creación. Me recuerda un texto en la Biblia que dice que se arrepintió Dios de haber hecho al ser humano. O arrepintió de esta otra cosa. Pues la concepción africana de Dios se parece mucho a la concepción africana del mundo judío también. Dios es soberano para ellos, pero Dios delega. Por eso es que existen esas otras divinidades por debajo del Dios supremo. Porque Dios delega su poder a otros que también pueden ayudarle en ese proceso creativo. Dios crea de la nada, como decimos en teología sistemática cristiana, ex nihilo. Pero también él puede crear, si quiere, de algo que ya está preexistente. Y también puede arreglar todo como un gran organizador que es. Puede reorganizar el mundo una y otra vez hasta que quede como él quiere. Así que en el mundo africano la creación no está terminada, es continua. El texto que nomás problema tenemos nosotros para hablar de creación continua está en Génesis 1 porque dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y punto. Y la gente piensa que eso fue un evento y que Dios ya no crea nada más. Pero la creación vemos que es continua, ¿verdad? Vemos todos los días cosas nuevas. Así que para el mundo africano, Dios sigue creando. Dios está conectado a esa creación. Dios no, no, des, no creó y lo dejó por su cuenta. Dios está conectado a esa creación. Otra área importante de la vida de Dios es el cuidado pastoral. Dios cuida a la gente como un pastor. Y este atributo en la religión africana está íntimamente ligada a la naturaleza de Dios y la relación que tiene con el mundo animal, con el mundo vegetal, con la humanidad. Ahorita decíamos que en uno de los refranes, el lagarto dice, a menos que Dios esté cansado, yo nunca tendré hambre. O sea, eso refleja, ¿verdad?, la provisión de Dios incluso para, bueno, para todo lo, todo lo creado, el mundo animal, el mundo vegetal, el ser humano, etc. El cuidado de Dios es hacia, toda la, hacia todo lo creado. En la cultura eh, nuba, en Sudán, por ejemplo, se le llama a Dios Masala. Y Masala significa la gran madre, porque en el mundo africano Dios es padre y madre. Miren qué interesante. Eso lo ha dicho la teología feminista del siglo XX para acá, en el mundo cristiano y en el mundo africano siempre han visto a Dios como padre y madre. En África es que surge la civilización humana. De ahí que salimos todos. Padre y madre es Dios para los africanos. Así que todo, todo lo creado, los animales, el reino animal, el reino vegetal, los lagartos, los camaleones son asociados con ese cuidado pastoral de Dios. Los refranes que, que trabajan, se trabajan con este cuidado pastoral. Esto está temblando un poco aquí, apagándose. Los refranes que hablan de los animales siempre van a conectar ese cuidado pastoral de Dios. Así que podemos decir que a pesar de las muchas variaciones y las muchas diferencias que hay entre el mundo de las religiones africanas Existen mucha comunalidad con la nuestra. Conexiones. Dios es único. Dios es real. Dios es concreto. Dios no es un abstracto filosófico. Es señor del universo. Mantiene al universo. Allega su bondad a todo el universo, a todas las criaturas, delega autoridad a los espíritus, pero él solo puede dar vida. Él es el único que puede dar vida. Y eso, ¿verdad? Nosotros también lo creemos. Dios es uno, aunque es identificado por diferentes nombres, y Dios es justo y recto.
0: Le invito a compartir este episodio con otras personas que usted sabe le será de gran bendición este tema, como lo fue para su vida y para la mía. Hasta aquí esta edición de teobytes Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.